0: Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Ortega y siempre puede estar equivocado. El lugar especial. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios hablaba con Moisés, dice la Biblia que le hablaba cara a cara como quien le habla a un amigo. Pero el pueblo no estaba preparado para hablar de esa manera con Dios Porque el pueblo no tenía la preparación que había tenido Moisés Luego de Moisés, Dios estableció que debía construirse un templo Un tabernáculo donde la gente pudiera tener contacto con él pero como este era un pueblo nómada tenía que ser algo que se pudiera mover algo móvil pues y era un templo o un tabernáculo hecho de tela como una carpa pero constaba de tres partes la parte exterior o los patios se llamaban el atrio la parte interior donde entraban pues los sacerdotes con las ofrendas se llamaba el lugar santo. En el atrio también estaba la fuente donde se hacían los sacrificios. Pero había un lugar muy especial, muy adentro, muy adentro. Del lugar santo, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. De allí se piensa que brotaba un humo que formaba como una especie de neblina, a lo cual llamaban la chequina y representaba la majestad y la gloria de Dios. De ese Dios que no se puede tocar que no se puede ver, que no se puede sentir, pero que siempre consigue alguna forma o teofanía o manera de mostrarse a los humanos. Y se mostraba así, en esa forma de neblina, en esa forma de humo. Y el pueblo entendía que la presencia de Dios estaba allí. Después que David establece a Israel como nación, y le da un lugar específico en el mapa y dejaron de ser un pueblo nómada. Se le encargó a su hijo Salomón que construyera un nuevo templo. Esta vez un templo majestuoso, hermoso, construido con los mejores materiales. Pero al igual que el tabernáculo, el templo de Salomón constaba de un lugar externo llamado el atrio, un lugar interno llamado el lugar santo y uno más interno llamado el lugar santísimo. Y bueno, así fueron todos los demás templos que se construyeron. Pero luego cuando Jesús vino, Jesús dijo que él iba a construir un templo no hecho de manos un templo diferente a todos los demás. Este iba a ser un templo en donde los humanos no iban a tener mano de obra. Pues. Y ese templo eres tú, ese templo soy yo. Y nosotros, al igual que el Templo de Salomón y el Tabernáculo de Moisés, constamos de tres partes. Unos patios exteriores, unos atrios que se llaman cuerpo. Contamos con un lugar santo, interno, que se llama alma. Pero contamos también con otro lugar muy íntimo, donde se aloja el espíritu. Si tú lo entendieras, si yo lo entendiera, los dos honraríamos el lugar que está dentro de nosotros. Porque sí, es así. Dentro de ti está un lugar tan especial que allí reside todo el universo. Y es tan hermoso que hasta Dios quiere habitar allí contigo. Pero solamente puede suceder si tú se lo permites. Y hoy quiero hablarte de ese lugar especial, de ese lugar tan especial que está dentro de ti, pero que la mayoría de las veces no sabemos cómo acceder a él. Y existen muchas formas. Una de las cosas que más nos han hecho daño como planeta es la religión los mayores desastres atrocidades que se han cometido se han cometido en nombre de una religión no estoy hablando aquí de una es que la religión es un espíritu con muchas formas y esa religión en los concilios de Constantinopla en el primero y en el segundo y en el tercero se establecieron cosas como que por ejemplo no se debía permitirle a la gente leer la palabra tenerla o explicársela porque siempre se prestaba a discusiones interminables y se tomó la decisión satánica de prohibir cualquier tipo de reproducción de la palabra escrita. Y eso se convirtió en el oscurantismo, una cosa horrible. Pero las religiones han establecido... Muchísimas cosas que son satánicas. Otra de las cosas fue que el hombre no tuviera acceso a su yo interior. Y cualquier forma de exaltación de la mente se consideraba satanismo, brujería que iba en contra del orden divino y se eliminaba pero en realidad lo que se quería eliminar era la oportunidad que tenía el hombre de conectarse con su yo interior porque en ese lugar se consiguen muchas respuestas y la religión pierde dominio y la religión vive ...y se alimenta de su poder. Entonces, también se acordó... ...que no se hablara... ...de lo que significa la libertad en Cristo... ...porque eso... ...iba a ser propicio para el libertinaje. Pero el que de verdad está en Cristo y conoce su libertad, no puede nunca más amar el libertinaje, y no se trata de que su cuerpo queda libre de sensores y de hormonas que despiertan todo tipo de pasiones desordenadas, pero se trata que él vive ahora en un nivel en donde la conexión con Cristo es permanente. Ya no vive Él, ahora vive Cristo en Él. Y lo que antes vivía en la carne, vergüenza le resulta. Y ya no quiere volver atrás, porque el tamaño de la recompensa es mayor que la oferta de la tentación. Cuando el tamaño de la recompensa es mayor que la oferta de la tentación, es imposible que alguien se vaya por la tentación. Imagínense, por ejemplo, un funcionario que gana cientos de miles de dólares, que tiene todos los privilegios, vivienda, escuelas para sus hijos, universidades, prepaga seguros médicos, seguros de accidentes, seguros de vida, o sea, todas las condiciones, vehículos, vacaciones, precios especiales, miles de cosas, miles de beneficios, y llegue alguien y trate de sobornarlo con unos cuantos dólares, con unos miles de dólares inclusive. Sería muy difícil o muy estúpido que alguien acepte una oferta de tentación cuando el tamaño de la recompensa por hacer las cosas bien es muchísimo mayor. Pero aún así a la religión no le importó y nos negaron el acceso a ese yo espiritual. Hay muchísimas formas de tu accesar a ese yo espiritual. Existen los sistemas de respiración controladas o mindfulness, muy efectivos. Las meditaciones trascendentales, los tantras orientales, las sustancias naturales exaltadores de los sentidos mentales. Y muchas formas de entrar en contacto con ese lugar Y también se puede entrar en esos lugares sin necesidad de conocer a Cristo Claro que sí, también se puede accesar a esos lugares Y hay muchísimas personas que accesan a esos lugares y no conocen a Cristo Jesús Ni les interesa saber de Él Saben que hay un ser superior porque tienen las visiones y se acercan. Y, y, a, y a diferencia de los que nunca tienen contacto con esos lugares especiales, tienen la paz, esa paz que se consigue en ese lugar interior. Pero es que hay otra paz superior a esa. Y es la paz que solamente Cristo puede dar. Lo que te quiero decir es que si tú logras accesar a ese lugar donde reside el universo, pero lo haces de la mano de Jesús, la experiencia se magnifica. Los cristianos también han entrado en estados mentales alterados y han llegado a estos lugares. Pero la mayoría de las veces no lo hacen a voluntad, lo hacen intensamente en oraciones por situaciones tan dolorosas que los llevan a una intensidad superior de oración. También cuando se reúnen en grupos grandes, aislados en la naturaleza y todos vibran en la misma sintonía esa vibración comunal, aunque no es una individual fuerte, hace que se cree un aura y una atmósfera, en donde también se entra en estados mentales alterados. Pero la religión nos ha negado la oportunidad de conocer de estos estados mentales alterados de la mano de Jesús. Porque hay muchas personas que los conocen y saben lo lindo que es, pero lo que no saben es lo lindo que es entrar a esos estados de la mano de Jesús. Porque no se trata de que sea más lindo o más hermoso, es que cuando entras de la mano de Jesús es eterno. Y ahí encuentras el verdadero sentido de la vida. Ahí encuentras el que la vida es para vivirla segundo a segundo porque la vida es efímera y lo hermoso de la vida es que en cualquier momento se puede fumar nunca sabemos cuál va a ser el último momento cuando tú entras en estos estados de alteración pero con la mano de Jesús tú entiendes del hermoso don que has recibido ya hasta te da vergüenza pedir porque estás tan lleno de gratitud ya no hay necesidad que te impongan la ley porque la ley ahora es un deleite para ti ahora Tú disfrutas de vivir la vida en libertad, no en libertinaje. Limpio de toda contaminación y satisfecho de esa limpieza como el que está recién bañado, recién perfumado, aceitado y vestido con ropas limpias, olorosas así se siente vivir la ley cuando estás en libertad pero ya no tratas de aparentar ya no vives para mostrar ahora vives para el que te tomó como soldado ya no vives de apariencias ahora vives del ser y entiendes que el ser es más importante que el hacer no desperdicies más años odiando guardando rencor no desperdicies más vida viviendo preocupada no desperdicies más vida culpándote humillándote por dolores y errores pasados. La vida es para vivirla en cada nanosegundo, dando gracias por ella, haciendo las cosas de la mejor manera que las puedas hacer. No importa si diriges una corporación multinacional o estás limpiando los baños en una escuela pública cualquier cosa que hagas cuando estás en el espíritu lo haces como que fuera el trabajo más importante del universo y así vas poniendo cada ladrillo de la mejor manera que se puede poner Y luego ya no tendrás opción Sino conquistar Los castillos que tú mismo has construido Y serás victoriosa Pero busca Ese lugar especial que hay dentro de ti Honralo No contamines El atrio no llenes de frutos perversos el lugar santo Y busca la comunión en el lugar santísimo Ese lugar dentro de ti donde reside el universo ¿Sabes una cosa? Te quiero mucho Soy Luis Ortega Y siempre puedo estar equivocado